0: a una edición especial de NFL Latino TV, hoy desde casa, pero con todas las predicciones de la temporada 2020 a través de nuestro canal de YouTube, NFL Latino TV, a través de nuestra página de Facebook, NFL Latino TV, y también hoy de regreso a casa en TDMAS eh, a través del sistema de cabletica Paso a saludar al equipo de NFL Latino porque este es uno de los programas que más nos gusta a través del año que es cuando predecimos todo lo que va a suceder en la temporada y al final damos precisamente nuestro pronóstico sobre el Super Bowl en este caso la versión 55 Don Sergio Gómez, bienvenido.
1: Hola, hola, Alonso, a Bruno, a todos los que nos ven tanto por las redes sociales como ya por demás otra vez. Un gusto estar aquí nuevamente y pues siempre lo digo, siempre lo digo, este es mi programa favorito de toda la temporada y ojalá que así como lo dije la temporada pasada que mis predicciones sean correctas y no sean tan usadas ¿verdad? Siempre va a haber, tal vez, un cierto grado de, pues, de mandarse ahí como se, como se conoce popularmente, pero, pero muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Así es, don Bruno Milano.
2: Hola, Alonso, Sergio y todos los que nos ven, sí, ya de vuelta por todo más. Y eh, hoy traemos otra vez el esquema de Bruno. Desde el comodín <risa> hasta el Super Bowl vamos a predecir
0: hoy. De, de, voy a preguntarle algo así unos 10 segundos rápidos antes de entrar en materia el esquema de Bruno funcionó el año pasado o es algo que vamos a dejar de lado
2: no, no, a ver el esquema de Bruno pegó uno los dos, de los dos Super Bowl, eh, de, de los dos equipos que llegó al Super Bowl y el de los San Francisco 49ers pues, pues se, se nos salió de la norma pero todo iba bien hasta que hasta que los Niners se, se quisieron meter ahí bien. En, en mis predicciones
0: Iniciemos con las predicciones de la División Sur de la Conferencia Americana. Esta es probablemente la, la división menos atractiva de toda la NFL, pero que, pues hay que hay que tratar de pronosticar. Vamos a ver qué fue lo que eligieron cada uno de los integrantes de NFL Latino. Por acá vemos, bueno, Sergio, Bruno y yo, además de Joshua, tenemos a los Indianapolis Colts ganando esta división. Don Juan Carlos Rojas, que siempre nos acompaña, está escogiendo a los Houston Texans que han ganado cuatro de los últimos cinco títulos divisionales y don Oscar Jiménez, que también va a formar parte de NFL Latino TV a partir del 2020, elige a los Tennessee Titans que llegaron hacia la final de la AFC el año anterior. Voy con usted, don Sergio Gómez, dígame por qué Indianápolis.
1: Bueno, definitivamente esta, esta división tiene un matiz extraño, ¿verdad? Un matiz eh, complicado de predecir puesto... De todo lo que ha pasado durante, desde la temporada pasada con los, con los Tennessee Titans, como lo mal que lo hizo los Houston Texans en el offseason, llevándose o más bien dejando ir a, a DeAndre Hopkins. Creo que este equipo, ya con Philly Rivers eh, al mando, creo que sí va a tener mejores posibilidades de, pues, de sobresalir y dar ese paso que se necesita en una franquicia que ya de por sí está plagada de talento en muchas zonas del campo, realmente.
0: Bruno, ¿sencillo se va a llevar los Colts esta, esta edición o no tanto?
2: No, no tanto. Sencillo no, porque estamos Tennessee Titans y los Tennessee Titans vienen de hacer una muy buena temporada. Sin embargo, los Colts son un equipo más completo y creo que tienen el mejor head coach de, de la edición, lo cual va a ser muy importante. Eh, pero dicho esto, sí, como que fácil, creo que no. Creo que Tennessee le va a pelear hasta las últimas semanas.
0: Sí, ahí. además de que siempre es así, ¿verdad? Y, y lo que extraña de esto es que Houston es el que ha liderado en los últimos años, como mencionaba, ha ganado cuatro de los últimos cinco títulos pero yo creo que por los cambios hechos por Bill O'Brien en, en, en esta temporada baja, específicamente el tema de, de Andrew Hopkins, de quitarle un arma directamente que le gustaba mucho a Deshaun Watson, creo que deberían dar un paso hacia atrás, aunque ya vimos a Don Juan Carlos Rojas que los tiene ganando una vez más eh, la división. Eh, yo creo que Indianapolis, más allá del tema del mariscal de campo, en este caso Philip Rivers, que bueno, tiene 38 años de edad y viene de lanzar 20 intercepciones el año anterior, me parece que el equipo en general es como el más completo, más joven y bien, bien colocado, tenés si tuvo algunas pérdidas en el costado defensivo que me dejan algunas dudas, aunque ya vamos a ver si alguno de estos equipos eventualmente va a terminar dando el paso para eh, pues llegar a, a playoff como uno de los wildcards hay que recordar que este año cada una de las conferencias presenta eh, tres escuadras, pasemos a la AFC Norte, que acá sí no hay sorpresas en lo absoluto. De hecho, la sorpresa sería más bien que alguien eligiera a alguien más. Los Baltimore Ravens para cada uno de los integrantes. No hay mucho que mencionar. Fue el equipo que terminó con marca de 14 y 2 el año anterior, hasta quedarse en el duelo divisional de postemporada contra los Titans. Eh, voy a empezar con usted, Bruno, porque sé que eh, en su familia hay algún tipo de afinidad por los Steelers. La pregunta es muy directa. ¿Considerase en algún momento... A Pittsburgh para ganar esta edición.
2: No, no, Alonso, no lo consideré y te voy a decir la razón principal. Yo no siento que Pittsburgh sea un equipo que no le pueda competir a, a los Ravens como como tal. Lo que pasa es que no sé, no estoy confiado en lo que pueda hacer Big Ben Roethlisberger eh, en cuanto a la durabilidad. No sé si vaya a jugar la temporada entera y eso es una preocupación que tengo. Que en cualquier momento Big Ben puede caer y por ende no veo que un equipo que no tenga Roethlisberger sano todo el año pueda competirle a los Baltimore Ravens
1: lo ves igual Sergio sí totalmente yo creo que eh, los Baltimore Ravens tienen varios pasos sobre los demás en esta, eh, en esta división aunque sí considero que pues creo que el, la, la pelea no va a ser tanto eh, con quién eh, quién va quién le va a ganar a Baltimore sino también quién se va a dejar ese segundo puesto en la división tanto con Pittsburgh y Cleveland ahí en, en la AFC Norte bien saludando a algunos de los
0: muchachos por ejemplo Héctor Acosta tiene un punto bastante importante es el factor localidad a tomar en consideración, esta temporada es la más complicada de predecir, por supuesto, porque el tema del 2020, del COVID y demás, el hecho de no jugar con, con su afición, el hecho de que ahora solo uno de los equipos, tanto de la conferencia nacional como americana, va a terminar teniendo un bye week eh, en playoff, va a ser muy, muy difícil. Yo creo que esto es un punto y aparte de lo que conocemos en la NFL de los últimos 20 años hacia atrás, Creo que aquí nos vamos a dar cuenta que a la hora de predecir o tratar de predecir partidos y ganadores de división, eh, aquí hay un, un punto de aparte, es decir, va a ser un inicio completamente distinto en el 2020 y a ver cómo es que los equipos manejan esa idea de terminar siendo número uno dentro de cada conferencia, que muchos lo van a estar buscando, pero no creo que todos tengan realmente la posibilidad. Vamos con la fc este que arroja algo muy curioso y voy a citar a lo que nos dijo don Sergio Gómez en el chat que tenemos de NFL Latino, dice esto es lo más 2020 que podemos tener y sí tiene absolutamente toda la razón porque los integrantes de NFL Latino eligen a los Buffalo Bills como campeones de la AFC este es un equipo que no ha ganado esta división desde 1995 además ya conocemos, los New England Patriots han sido dueños de esta zona en 17 de los últimos 19 años
1: explíqueme don Sergio Gómez bueno, de hecho, las cosas que han pasado se explican por sí solas, la razón por la cual todos escogimos a los Buffalo Bills, incluyendo la de hoy, que estamos grabando eh, pues miércoles y con la salida de Mohamed Sanú, ¿verdad? Una pieza menos en esa, en esa ofensiva para los Patriotas y que, pues, obviamente, no estamos acostumbrados a, a tener eh, a los Buffalo Bills como favoritos para ganar esta división después de todo lo que ha pasado y, y el dominio que han tenido los Patriots durante tantos años. Sin embargo, los Buffalo Bills claramente repuntan fuerte para esta temporada. Tanto como el talento que tienen, como más bien cómo están también eh, coachados, ¿verdad? Sean McDermott ha hecho un gran trabajo en esta, en esta franquicia y yo creo que sería un, un desastre si, si, si los Buffalo Bills no se llevan esta, esta división.
0: Bruno, hace un par de semanas atrás hablamos sobre la fc este... Eh, las menuzamos como debe ser y yo los vi a ustedes inclinados como que por ahí iban con New England más o menos, de que se metían por un wall y ahora no los veo metiendo las manos por los pechos ¿qué pasó ahí Don Bruno Milano?
2: Que, que, que a mí no me, no me expira mucha confianza, eh, no entiendo eh, básicamente cómo, cómo se hacen volver eh, si no tenían el año anterior, menos ahora que Sanu está. Yo sé que Sanu no fue un, un, una gran parte de la ofensiva del año anterior, pero al fin y al cabo, eh, prefiero tener a Sanu que, que un hueco, ¿verdad? Y eso es lo que, eh, lo que está sucediendo. Vamos a ver cómo se desenvuelve George McDaniels con Cam Newton, pero eh, sí es cierto que la, la imagen de los pechos de cara a esta temporada es un poco complicada. Sin embargo, al final de cuentas es Belichick y si Belichick nos ha enseñado algo es que tiene magia oscura o algo, pero, pero se la saca de la manga. Eh, Sergio, básicamente
0: el tema de en England ahorita, cuando hablamos del tema de talento, no se trata de un tema de talento en general, sino la gente que está poniendo en England en playoff es que se está agarrando
1: directamente de Belichick. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, que, que es esa falta de costumbre de ver a alguien diferente en esta división lo que nos hace dudar tal vez un poco sobre, qué, sobre digamos, si van a ser los Patriotas, qué, qué va a pasar con ellos. Sin embargo, creo que todo, todo repunta que, que finalmente vamos a tener después de tantas, de tantas temporadas a, a unos New England Patriots sin, sin playoffs para este 2020.
0: ¿Qué pasa con los otros dos equipos, tanto Nueva York como Miami?
1: Eh... Creo que, creo que los dos están en, en fuertes etapas de reconstrucción. No creo que sea un problema tanto para Buffalo, eh, que, que es el, el principal contendiente aquí. Sin embargo, yo sí veo bien el proyecto de Miami, no tanto el rumbo de, de, de los Jets.
0: Vos, Bruno, ¿cómo ves a esos dos equipos que no los hemos mencionado tanto, pero que por ahí algunos los están considerando, por lo menos para dar alguna que otra sorpresa en la AFC este?
2: Sí, yo creo que Miami va a luchar. Creo que tiene un equipo suficiente como para luchar. No para realmente competir la división, pero sí puede ser el que determine alguna derrota que le cueste tanto a los Patriots o a los Bills alguna aspiración. Los Jets no, los Jets creo que dieron un paso para atrás muy grande dejando ir a Jamal Adams, que era el capitán básicamente de esa defensa. Y no confío en absoluto en lo que pueda hacer Adam Gaze para mejorar este equipo.
0: Sí, bueno, pasemos a la última, que es la FCO que yo creo que aquí... No hay espacio para arrojar sorpresas. El campeón del Super Bowl 54 se encuentra precisamente en esta división. Estamos hablando de los Kansas City Chiefs, donde absolutamente todos los colocan como ganadores de la AFC Oeste. El equipo de los Chiefs ha ganado esta división en los últimos cuatro años y se apresta por intentarlo a lograr una quinta vez. Señores, y voy con usted, eh, Bruno. ¿Hubo alguna duda sobre el tema de Kansas City? Yo creo que no, ¿no?
2: No, 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 no. Cuando, cuando un equipo gana el Super Bowl y está básicamente intacto a lo que fue el, el año anterior, eh, creo que sería un, un, pues un crimen o tal vez un poco ignorante ponerlos pues, bajando en un escalón. Más bien hay que considerar que ahora Mahomes está más feliz porque ya tiene su billete, eh, Travis Kelsey también, eh, y pues el equipo está entero, ¿verdad? Entonces no veo cómo, cómo este equipo pueda puedan, puedan bajarle ese título
1: divisional.
0: ¿Quién viene en ese segundo puesto, don Sergio Gómez, en esa FC Oeste?
1: Está, está muy complicado realmente y yo quiero ver esa, esa, esos duelos divisionales esta temporada. Eh, por el momento me quedo con los Ángeles Chargers, pero no doy por sentados a los Denver Broncos e inclusive a las a, a Vega Raiders un poco más para atrás. Obviamente no va a ser el segundo de esta, esta eh, división, pero claramente puede ser un caballo negro para cualquiera eh, de los tres en cara eh, ya a, a ver temas de postemporada eh, avanzada la, la temporada regular verdad bien están listos para los
0: Walker señores los comodines de la Por AFC supuesto. que aquí si sí vienen algo distinto tengo que mencionarlo eh, en las elecciones de todo el equipo de NFL Latino TV voy a iniciar con usted don Bruno Milano porque eh, pues es el único que trae a Los Ángeles Chargers además de los Steelers y los Titans como pueden ver don Juan Carlos Rojas no da eh, comodines pero es porque estas campeones divisionales los estamos tratando de anotar para la batalla de predicciones eh, que siempre hacemos en el 2020, que don Juan Carlos Rojas siempre nos ha acompañado, por lo menos así lo ha hecho en los últimos dos años. De hecho, campeón hace un par de años atrás, pero eh, pues el equipo de NFL Latino da sus, sus predicciones de como dices, Dígame, don Bruno Milano, eh, ya sabemos Steelers, Titans y Chargers. ¿Por qué Los Ángeles
2: Chargers? Eh, bueno Alonso, yo toda la temporada he hablado que son un caballo negro, entonces eh, pues hablar también de ellos y después venir a, a, a quitarlos ni siquiera darles chances para, para entrar a los playoffs hubiera sido un poco, un poco hipócrita tal vez de mi parte, sin embargo sí tengo que mencionar que lo pensé muchísimo porque bueno Irving James se volvió a lesionar pero después vuelvo a ver el roster y digo bueno es que sí se fue Irving James pero sigue siendo un gran roster, eh, los Kill Browns se me asomaron por ahí pero pero no, no, no me atreví a quitar a los Chargers creo que los Chargers tienen
1: un, un mejor proyecto y un mejor equipo que los Browns
0: eh, Sergio, explíqueme los Cleveland Browns
1: Bueno, este es un equipo que al igual que los Chargers está cargado de talento y lo he, lo he dicho mil veces en el podcast de los Rookies yo estoy eh, creyendo fielmente en que el golpe tan fuerte que se llevó este equipo de Cleveland la temporada pasada, con esos, con esos egos, yo siento que ese Odell Beckham Jr., ese Jarvis Landry, ese Baker Mayfield no les va a dejar permitir que eso, que eso se vuelva a repetir. Y yo creo que también fans que les puede traer eh, un mejor, ¿verdad? Un mejor destino tal vez para, para los Cleveland Browns esta temporada.
0: Sí, eso le iba a mencionar. También el hecho de que no esté Fred Kitchens ayuda muchísimo porque claro. ese equipo claro. tiene un problema de cultura, un problema de camerino que fue muy evidente el año anterior. No un tema de talento. Además que fortaleció muchísimo eh, la, línea ofensiva, la línea ofensiva que también sí. era. Era uno de los huecos que mencionábamos el año anterior de los más evidentes que tuvo la escuadra de Cleveland. Voy a regresar para ver el tema de, las, eh, de los comodines por parte del equipo de NFL Latino. Curioso, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué don Oscar Jiménez es el único que agregan, además de los Houston Texans, a los Denver Broncos? Bueno, ahí estoy viendo a Joshua que tiene también a Houston, pero a los Denver Broncos. Tengo que mencionar que don Oscar Jiménez es fanático de los Broncos, así que aquí me parece que hay un poquito de camisa. No tengo que mencionar. <risa> Tengo que mencionarlo, pero bueno, esos son los comodines de Oscar que va a jugar con nosotros en este 2020. Los míos son similares a los de Sergio, además de que Tennessee llegó a la final de la AFC el año anterior. Cleveland me parece que tiene muchísimo talento como para no meterse a sabiendas de que hay un puesto más vacante en la postemporada en este año. Y luego Pittsburgh, de cual eh, por lo menos cuatro perdón tres, cuatro de los cinco integrantes de NFL Latino TV los tienen adentro en postemporada. Es un equipo que va a estar peleando con Baltimore de esa división. Creo que no le alcanza, pero sí debería llegar y fácil hacia eh, postemporada como Comodín, el, la escuadra de los Steelers. La defensiva, lo que hizo el año anterior, que tuvo 38, forzó 38 roles de balón del contrario, un número que ha sido el más alto en los últimos cinco años. Creo que esa defensiva está para muchísimo más todavía en el 2020, aunque esos takeaways que ya mencionábamos son bastante complicados de repetir. Vamos a ir a una pausa corta. Y volvemos con las predicciones de la conferencia nacional. De regreso en NFL y Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, en Facebook Live también, y por supuesto, de regreso en nuestra casa, en T a través de la cabrera de Cabletica. Tiempo de conversar sobre las predicciones de la conferencia nacional que está. Tengo que mencionar así, don Bruno Milano, esta es, una, esta es la conferencia más cargada de toda la NFL.
2: Esta es una guerra total. Hay demasiados equipos que pueden competir ahí por por un puesto no solo en las divisiones, sino también en los comodines. Ha sido, ha sido un verdadero dolor de cabeza para decir esto. Pero bueno, el esquema Bruno, ah, ahí carajo, está. Ahí vamos está a siguiente. seguir con el esquema Bruno. Eso yo lo voy a sacar,
0: <risa> <risa> lo voy a sacar en enero, a ver si, a ver qué tanto sacó ese esquema. Guárdeme esa foto, Sergio, que nos mandaron por ahí. <risa> sí. tema, a ver qué tanto están los picks. Sino bueno, pero pasemos a la, al sur de la nacional, que es en definitiva una de las mejores divisiones para este 2020 con la llegada de Tom Brady y Rob Gronkowski a los Tampa Bay Buccaneers. Las elecciones del equipo de NFL Latino tienen cuatro de ellos, a el equipo de los New Orleans Saints, que son favoritos en las apuestas para ganar esta división, y don Sergio Gómez y yo, tenemos a Tampa Bay. Voy con usted, don Bruno Milano, dígame por qué New Orleans vuelve a ganar esta división
2: luego de hacerlo tres años de
0: manera consecutiva.
2: Eh, yo creo que es básicamente viene por el lado de la química, la, la química que ya tienen eh, los New Orleans Saints. Es algo que Tampa Bay y van a Conforme transcurre la temporada, ya los, los seis pasaron ese proceso, además de que se reforzaron bien. Eh, el hecho de que venga Malcolm Jenkins, el hecho de que venga Emanuel Sanders, creo que hacen de este equipo que ya era un contendiente, un super contendiente. Y creo que a Tampa Bay le va a costar en las primeras semanas, pues, encontrar esa química que los haga realmente competir. De que van a competir, lo van a hacer. Pero el hecho de tener que adjudicar unas semanas para encontrar ese ritmo, eh, pues, como, como equipo total. Creo que es algo que los Saints se hicieron y por eso le doy el, el, el beneficio de la duda a los Saints, sin estar muy convencido. Sin estar muy convencido.
0: Yo sabía que yo iba a llevar a Tampa Bay, eso yo lo tenía claro desde hace semanas. Pero dígame usted, don Sergio Gómez, ¿por qué se volcó por los Buccaneers?
1: Bueno, yo estaba revisando todas las aristas que podían eh, tomar uno para, para finalmente llevar a cabo esta decisión. Y finalmente me decanté por los Patriotas por un detalle muy importante, y es el calendario. Realmente el calendario de los New Orleans Saints está mucho más complicado que el de los, de los Tampa Bay Buccaneers. Les toca enfrentarse a San Francisco, a filadelfia a Kansas City, Green Bay, eh, a los Chargers, a los Minnesota Vikings. O sea, son nombres muy pesados y realmente eh, si nos ponemos a ver en comparación verdad al, pues, al calendario de los Tampa Bay Buccaneers, en donde se tienen que enfrentar a equipos diferentes como Denver, Chicago y Los Angeles Rams, que en el papel, son menos, menos eh, fuertes que, que los que se van a enfrentar los New Orleans Saints, yo creo que hay bastantes posibilidades para que deje ir un, un par de partidos eh, los New Orleans Saints, aunque también me gustaría ver, ¿verdad?, cómo se desarrolla ese, ese juego en semana uno en, en New Orleans, a ver, cómo, a ver qué es lo que nos presentan estas dos, estas dos franquicias para esta temporada.
0: Ojo este comentario. En serio, Tampa, se me hace como los Browns de la temporada uh. anterior. Hay mucha... <risa> Hay muchas expectativas sobre Tampa Bay este año. Yo creo que ahí es donde está la manera similar que nos dice don Hugo sobre lo que hizo Cleveland el año pasado. Lo que pasa es que hay ciertos puntos de jugadores y entrenadores probados. Bruce Arians ha estado toda su vida en esta liga, ha sido campeón del Super Bowl eh, con los Steelers. Eh, eh, se me olvida, Top Bowles, el entrenador defensivo, uno de los mejores entrenadores defensivos, cuando estuvo con Arizona en su momento y luego le añadiste a Tom Brady a una ofensiva que el año pasado fue de las mejores de toda la NFL, no solo a Tom Brady, es que ese es otro de los puntos, no solo a Tom Brady, sino a Gronkowski también, que conoce a Brady de memoria, que tiene una familiaridad tremenda entre ellos dos. Entonces, me parece que esa inyección de campeones, algo que no tuvo Cleveland el año anterior y un tema de Camerino que no conoce Cleveland, es una enorme, enorme diferencia como para poder hacer esa comparación. Y yo veo jugador por jugador, talento por talento del equipo de Tampa Bay y me parece que es una de las escuadras que tiene que estar apuntando directamente al Super Bowl. No hay cómo verlo de otra manera. El año anterior se nos olvida el costado defensivo. Los Buccaneers tuvieron la mejor defensa contra la carrera y mejoraron algunos de los sectores en la, en la defensiva secundaria que sigue siendo una de las mayores incógnitas. Pero yo veo hombre por hombre y no puedo elegir otra cosa que no sea los Buccaneers. Entiendo, entiendo claro que eh, los New Orleans Saints son el equipo favorito y deben serlo, ojo, deben serlo. Lo han ganado los últimos tres años. Además de eso, eh, los últimos dos, las últimas dos temporadas han ganado 13 partidos, lo cual es, es bastante importante. Pero este es un equipo que ya conocemos a veces en los momentos grandes, por los últimos en la última década, por así decirlo, no ha, no ha sido de lo mejor. Pasemos a la siguiente división, en este caso la norte, que es la que le gusta a don Sergio Gómez, así que le voy a dar la palabra de una vez para que usted me diga, don Sergio Gómez si es camiseta o no lo que usted se puso aquí con los Minnesota Vikings, dígame don Sergio Gómez
1: No, definitivamente no, y un saludo a Hugo Hace que sabemos que es el, un ferviente eh... Un ferviente seguidor de NFL Latino, Bear, Chicago Bear, de toda la vida definitivamente. Pero que me parece, eh, sobre todas las cosas, que este equipo de los Minnesota Vikings eh, se, finalmente se va a llevar y me atrevería a decir que sin tanto problema esta, esta división norte y en especial con la nueva adquisición de, 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 del, del ala de defensiva Janik Engauke. Entonces, ok, este equipo es el que mejor talento tiene, hombre por hombre, línea por línea, en esta división, entonces, obviamente, esta división siempre va a dar de qué hablar, es una de las divisiones, me parece, que eh, de las más bonitas de la NFL, sin embargo, creo que hay una buena oportunidad y un, y un buen chance para que los Minnesota Vikings puedan ganar y, y llevarse esta división eh, esta temporada.
0: Usted tiene a los Vikings también, don Bruno Milano, redoble esfuerzos aquí con, con don Sergio Gómez.
1: <risa> Lo convencí muchos cuantos,
2: <risa> no, 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 yo creo que Sergio eh, si exagera diciendo que, que los Vikings van a la pues, de manera holgadita, no, yo siento que la van a luchar ¿qué pasa? que, que no confío en Matt Laflore no confío en lo que ha hecho Green Bay y eh, Chicago todavía tengo dudas si sean Nick o sea Mitch Trubisky esa, esa ofensiva me genera dudas, entonces al final creo que me fui por el equipo más completo que son los Vikings sin llegar a estar eh, pues muy por encima de los otros dos, creo que es el equipo más completo y por eso me quedo con ellos
0: Sí, eh, como pueden ver en pantalla, bueno, Sergio, Oscar y Bruno se van por los Vikings, don Juan Carlos Rojas y don Joshua Muñoz por los Green Bay Packers, y yo estoy como completo lobo solitario. Con de hecho, eso tenía que,
1: tenías que empezar vos la explicación de por qué escogiste no, a, ya le, ya, le voy
0: a dar la, ya le voy a dar la mía. El, <risas> tema, el tema aquí que yo tengo es que lo hice por descarte. Primero, no voy a considerar a Detroit porque a pesar de que tiene bastante talento, creo que tiene un mal entrenador en jefe que... Eh, termina eh, deteniendo los avances de lo que puede hacer el equipo particularmente, lo hemos hablado hasta las hacía sobre Matt Patricia, luego muy bien el tema del descarte y sí me parece que Minnesota eh, tiene suficiente talento, lo que pasa es que en el costado defensivo perdió muchísima gente y ahora la gente con la que lo va a reemplazar eh, me parece gente nueva, lo cual eh, eh, se identifica como inexperiencia y eso le podría terminar costando muchísimo, en el costado ofensivo pierden a Stephon Dix lo cual es
1: una baja complicada también de reemplazo. De hecho, a mí me preocupa más ese tema, más allá del tema defensivo.
0: No, a mí el tema defensivo me preocupa bastante porque hay mucha inexperiencia, pero el tema de Dix no lo puedo dejar de lado tampoco porque pues era uno de los mejores alas abiertas que ha tenido Cousins, eh, a pesar de que eh, pues, hubo un malestar ahí al final de las últimas semanas. Y luego el, eh, el Green Bay, que me parece que tuvo un 13-3 el año anterior, que fue sumamente inflado, que no estamos hablando de una realidad en lo absoluto, de lo que eh, reflejaba la acciónal de los Packers, y que se enfrentó a mariscales de campo de muy poca valía el año anterior, que lo hicieron precisamente inflar ese rocker. Este año van a terminar enfrentándose a nombres como Tom Brady, Drew Brees, el mismo Nick Foles, y termina jugando con Chicago, eh, que eso es lo que yo realmente espero. Entonces va a tener un calendario como mucho más complicado. Y los Bears, de los cuales yo espero sean el equipo, o por lo menos que tengan a Foles bajo centro, tienen suficiente calidad en el costado ofensivo como para cargar y ganar esta división yo entiendo, ojo Sergio y eso se lo digo muy claro, yo entiendo claramente que no son los favoritos, que me estoy yendo y estoy brincando muy alto con el equipo de Chicago no estoy diciendo que van a, vayan a arrasar pero no, ninguno de los otros me convence lo suficiente, entonces voy a tomarme un chance con el cuadro de los Bears, que el año pasado fue, apestaron al costado ofensivo y aún así te, terminaron con marca de 8 y 8, ese es el análisis que tengo, ya nos vamos a ver en diciembre o sea, me pueden tirar todo en diciembre. No, de hecho,
1: de, de, de hecho tengo que ser honesto ya para, para pasar eh, de, de todo lo que he dicho durante toda la temporada lo único que no estoy realmente seguro es de que a los Chicago Birds les, les puede ir mal dentro de esta división creo que, que hay bastante talento ahí, la verdad
0: Sí, eh, nos pregunta aquí don, don Eric Calderón que si Foles o Trubisky para la semana uno, eh, tiene que ser Nick Foles. El equipo se tragó el contrato de Fox. No solo eso, no solo se tragó el contrato de Fox, lo intercambiaron con todo ese gran dinero. Tiene que ser Fox. Además de que Trubisky no presenta grandes oportunidades, más allá de que eh, se conoce eh, el puesto, no, sino el playbook del equipo. Y, y la verdad, ha estado deteniendo mucho esa ofensiva, que tampoco tiene grandísimo talento, pero tiene suficiente como para eh, no estropearlo del otro costado. Pasemos a la siguiente división, la este de la Nacional, donde está uno de los equipos favoritos de Don Bruno eh, Milano los Dallas Cowboys que aquí tenemos la mayoría a los Cowboys y solo <risa> Don Bruno Milano a los Eagles dígame Don Bruno
2: Milano ¿cómo Filadelfia gana esta división? Filadelfia gana pues simplemente siendo Filadelfia, tienen que dejar acá a los Cowboys ser Cowboys y listo eh, si Filadelfia llega y, y nada más juega lo que ya saben hacer como hicieron el año anterior, creo que los Cowboys no tienen oportunidad más allá de que dejaron ir a Jason Garrett. El hecho de que Filadelfia haya ganado esa división con un hospital eh, significa que son bastante superiores, se consideran al menos bastante superiores a los Cowboys que en el papel deberían tener más talento en el pero De hecho,
0: pero que no no logran, lo tienen pues, el, talento, eh, el talento.
2: lo tienen. Poner a, a poner a prueba. Sí, el talento lo tienen, pero siempre quedan, quedan a ver. Tal vez era Jason Garrett. A mí, McCarthy, no, no McCarthy, me, no me genera muchísimas pues muchísimas expectativas si bien admito que es un mejor head coach que lo que Garrett fue, no siento yo que sea tampoco pues alguien que vaya a, a pues a prender la lámpara ahí, entonces yo, yo me quedo con Doug Peterson, me quedo con los Philadelphia Eagles eh, y creo que tienen un equipo que aunque ya tiene dos lesiones en línea ofensiva no ya saben lo que es enfrentar la temporada con un hospital y ganar la división
0: Sergio, dígale por qué ganar Dallas. las...
1: Fácilmente porque es el equipo que está repleto de talento y me, y me atrevo a decir que es el único que está repleto de talento dentro de esta división. Ok, Dallas, el equipo que tienes fácilmente para pelear eh, largo en enero, Doug Prescott, Amari Cooper, CD Lamb, eh, Michael Gallup, le puedo seguir y, y, en, y en la defensa hay muchos más. Ok, este, este es un equipo que ya con Mike McCarthy yo creo que debe dar un, un mejor paso, un mejor nivel que con lo que dio eh, Jason Garrett durante prácticamente eh, una década. O sea, eh, simplemente no puedo ver eh, alguna posibilidad ahorita antes de ver la, los partidos, porque claramente ya hemos visto pues desgracias de, de parte de, de los Dallas Cowboys durante varias temporadas sin embargo, ok, es, simplemente no hay discusión y no veo otra posibilidad de cómo no sean los Cowboys en esta, en esta división
0: Sí, a mí además de todo esto yo sé que uno no puede contar con las lesiones de Filadelfia pero el equipo sufre una mala suerte claro. que es inevitable y y, ¿Y se, se No, estoy de acuerdo pero si eso se ha traducido hasta inclusive en el 2020, ya perdieron dos hombres importantísimos en la línea ofensiva, una línea ofensiva que es de las más confiables de toda la NFL, ahora sin eso, habrá que mantener a Carson Wentz sano, alguien del cual usualmente no conocemos o no le podemos dar ese prototipo de un, de un mariscal de campo que, que pues eh, juegue la, los 16 partidos, más allá de que lo hizo el año anterior y en el primer duelo de, de postemporada en el primer cuarto pues, salió lesionado como ya por algo se a Jalen Hurts, digamos Sí, de hecho es, es eso y yo creo que se le está poniendo, no presión, no es la palabra presión, pero mucha expectativa a la llegada de Hurst porque no es un jugador tampoco que lance muy bien el balón más allá de que lo hizo bien en Oklahoma el año anterior. El Big 12 no sabe defender, eso hay que dejarlo muy claro, lo cual significa que se le inflaron los números. Habrá que ver si puede hacer la, la, la transición hacia la NFL y, y tener pues una buena temporada en caso de que Filadelfia lo necesite, eh, Bruno aquí está como caballo completamente solo en la NFC este,
1: creo que hay un poquito de odio, don Sergio Gómez, usted me confirma o no, no en ese pick Total, total pero totalmente, y de hecho a mí, yo te lo digo así, eh, Alonso, a mí me encantaría ver que un día pongas al presi de mi lado y a Bruno del otro y que se ponga a discutir y que solamente ese, ese programa se dedique a los Dallas Cowboys y a mí me encantaría ver esa discusión, cómo, cómo se da entre, entre ellos dos Sí, eso, eso lo vamos
0: a hacer en algún momento. No se preocupe usted por eso. Eh,
1: <risa> probablemente, se la,
0: probablemente se dañen las relaciones, pero lo vamos a hacer. Eh, dice Don <risa> Iván Durán, ¿cuál fue el mayor problema de los cabos la temporada pasada? Aparte de Garrett, bueno, Garrett, el principal, pero es que el, el cocheo fue el problema. Definitivamente sí, el cocheo. El cocheo. Sí. Y las altas expectativas que siempre tiene este equipo. Pasemos a la última división, en este caso de la Nacional, la NFC Oeste, que ha arrojado en los últimos dos años a los campeones de la conferencia nacional, pero ninguno de los dos equipos, tanto San Francisco el año anterior como Los Ángeles Rams, eh, hace dos años pudieron ganar el Super Bowl. Veamos las predicciones de NFL Latino TV. Todos, señores, aparte de este servidor, con los Seattle Seahawks. Se ve demasiado verde esa pantalla. Explíqueme, don Bruno Milano.
2: Los Seattle Seahawks, Alonso. Los Seattle Seahawks son un equipazo, de, por donde se le vea. Y a donde tenían un poco de dudas, pues trajeron a nada más y nada menos que a Adams. O sea, este equipo se armó para ganar eh, no solo la división, ganó, yo, bueno, lo veremos en el próximo bloque, pero yo los tengo bastante largo. Este equipo eh, es uno de los equipos que más eh, talento tiene. Creo que el salto que y Metcalf va a dar en este segundo año es genial. tenés a Russell Wilson, Chris Carson vuelve a estar eh, eh, pues, eh, lesionado. Entonces... Es un equipo que yo, quitando la línea ofensiva, que no es la mejor, pero que nunca la ha sido y aún así han competido, siento que es un equipo bastante completo. Además, tiene uno de los mejores head coaches de toda la liga en el Pete Carroll y a uno de los mejores mariscales en Russell Wilson. Entonces, no ponerlos de favorito, teniendo en cuenta que San Francisco dio un paso para atrás dejando ir a Emmanuel Sanders eh, y a DeForest Buckner, creo yo que es eh, un panorama perfecto para que Seattle llegue a, a ganar la división.
0: Yo entiendo que Seattle tiene una oportunidad lo que me sorprende y aquí voy con Sergio Gómez es que todos hayan puesto a los Seahawks.
1: No, yo creo que que hay un claro favorito aquí a pesar de a pesar de todo lo que hizo, ¿verdad? Este, los San Francisco 49ers durante la temporada pasada y a pesar de que te trajeron a Trent Williams, un buen tackle del lado del lado ciego que venga a, a cubrir eh, a, a pues pues a Jimmy Garoppolo. Sin embargo, yo creo que las piezas que se perdieron en en, San, en los San Francisco 49ers fueron muchas. Y bastante importantes dentro del equipo Y por otro lado tenemos a unos Seattle Seahawks que pues como bien lo dijo Yo creo, yo creo que El mejor ejemplo es a Aramis y, y todo Y digamos y además todo, todas las nuevas piezas Y el nivel que ha venido Trayendo Russell Wilson durante Estas últimas temporadas en especial La temporada 2019 yo creo que sí le, sí le, da, sí le da Bastante y ojo que puede competir Para este Enero del 2021
0: yo creo que le, ahora cuando subamos esas redes sociales y esas pantallitas, yo, yo creo que les va a llover muchísimo. ¿eh? Ojo muchísimo. con el blitz.
2: Ojo con el blitz que vaya a ponerse aru. Eso mmm, sí. ya les cuento yo.
0: Sí, eh, vaya a ver cómo me atrapan ese equipo que corre de San Francisco, ¿verdad? Con ese blitz, porque donde pasan me fui de 90 yardas, pero eso lo podemos comentar semana a semana. Lo que sí tengo que darle el punto a favor al equipo de Seattle es que ellos, por lo menos con el cambio de llamada AMS, dieron un mensaje de que se sienten muy cerca de San Francisco como para dar ese paso, e intentar competir y tratar de llegar a cortar esa distancia que existió en la No, pasado, no, y de he hecho. No fue mucho entre ellos, perdón, serio, no he hecho, no fue mucho entre ellos, pero que se dio. Eventualmente en el récord eh, dentro de esta división, dígame.
1: No, y que de hecho se pelearon esa división hasta semana 17 en, 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 en Seattle.
0: Quedó, una yarda. Lo que eso pasa fue, es que San Francisco, se veía, San Francisco se veía como un equipo de Super Bowl y Seattle nunca nos mostró eso semana a semana, más allá de que. Eh, bueno, pasa que en semana 17 fuera.
1: tenían a los, a los tres corredores lesionados y tuvieron que traerse a Marshall Lynch, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Sí,
0: estoy de acuerdo. Eh, ok, pasemos ahora sí, porque no nos queda mucho tiempo a los comodines de la Nacional para ir revisando qué es lo que elige el equipo. Eh, voy con usted, don Bruno Milano. Eh, dígame esos tres que tienen. Por ahí veo una estrella. Sí. Eh, <risa> una estrella bueno, solitaria. Creo
2: que, <risa> creo que San Francisco y Tampa se explican por sí solos. Son equipos que perfectamente pueden ganar la división. Simplemente les va a faltar un poquito. En el caso de, de Dallas, eh, estaba a punto de ganar Green Bay, pero, pero Green Bay me tiene tan enojado después de esta... ...season que, que hicieron... Eh, lo que están básicamente disparando en el Pierre Rogers, entonces eh, y si yo el roster de Dallas, no puedo ser tan, tan, tan de vista gorda y decir que Dallas no, no, no puede pelear además de que Dallas tiene que competir con Washington y con los New York Giants dos veces al año mientras que Green Bay se tiene que pegar en una, en una división más fuerte, por eso me decanté por Dallas pero bueno, Dallas va a quedar en la, en la de Comodín, como se suele.
0: Don Joshua Muñoz, Don Sergio Gómez y Don Oscar Jiménez, todos con Arizona explíqueme eso, Sergio
1: yo una vez te digo, Alonso, yo estoy pero recontrametido en el tren de Avizona. Ese equipo a mí me encanta cómo se está proyectando para esta temporada. En serio, yo lo quiero ver. Después de la llegada de, de, de Andrew Hopkins y obviamente la, la, también la llegada del novato a Isaiah yo creo que este equipo... Obviamente no, no, lo, no lo vamos a poner eh, para ganar esa división eh, oeste de la Nacional, pero sí para competirle y me atrevería a decir que también a los a los San Francisco 49ers, entonces yo sí considero de que K1 y los Arizona Cardinals se pueden meter para eh, para esta para estos playoffs esta temporada.
0: Sí, ese es, es hay que decirlo, es, es una, una apuesta arriesgada, lo que pasa es que me llama la atención que tanto Joshua, Sergio sí, y yo, los
1: tiene, yo, yo, yo estoy impresionado porque yo hago las plantillas. Yo estoy impresionado que, que hubiera mayoría ahí, la verdad. Yo solo estaba esperando el mío, nada más.
0: Sí, sí, sí. Usted pensó que estaba jugando. <risa> no, aquí juego de guapo y pongo Arizona, ¿verdad? Pero no, se, se le fueron arriba eh, con las elecciones en la conferencia nacional. Señor, vamos a ir a una pausa corta y regresamos con las predicciones del Super Bowl 55. Bien, de regreso a NFL Latino TV a través de YouTube, también a través eh, de Facebook y, por supuesto, en nuestra casa de más dos en la cablera de Cabletica. Antes de entrar al tema del Super Bowl, nos están preguntando, muchachos, si ustedes tienen nombres para el MVP de la temporada 2020. Así que voy a iniciar con usted, Don Bruno Milano. Me dice si tiene un nombre de entrada. ¿Quién considera que puede ser el MVP este año? No se me la escucha, don, don Bruno. Voy con, voy con Sergio, para que me diga Sergio y usted, mientras arregla esos problemas técnicos que tiene de su lado. Dígame, Sergio.
1: Bueno, de hecho nosotros el día de ayer hicimos un podcast en donde pusimos los tres que nosotros considerábamos, pero o sea no, no hay duda, no hay duda, Alonso, que yo creo que, que definitivamente mientras esté Patrick Mahomes en esta liga siempre va a tener, creo que esa, eh, pues esa posición de, de número uno prácticamente para, para llevarse este MVP solamente para poner un ejemplo okay, yo estoy de acuerdo de que la temporada pasada eh, no fue el MVP Patrick Mahomes, fue Lamar Jackson, sin embargo la gran cantidad eh, o más bien el, el, la gran temporada que tuvo Patrick Mahomes a pesar de las lesiones yo creo que eso fue lo que lo limitó y lo que lo apartó para ganar ese, eh, ese reconocimiento entonces definitivamente y como te lo dije no solo esta temporada sino las próximas temporadas que vengan siempre tenemos que tener a, a Patrick Mahomes en el radar para ganar este premio
0: ahora sí, Bruno dígame
1: Sí, no, eh, comentaba que
2: el episodio de los Rookies Podcast que acaba de salir ayer, que está en Spotify, disponible en el canal de NFL Latino, tiene todas sus predicciones y más. Yo a decir que también me quedo con Patrick Mahomes, pero eh, tengo una, un pick ahí interesante en el número 2 para que lo vayan a escuchar.
0: Sí, yo ya me, me puedo imaginar cuál es. O sea, no tengo, no sé cuál es, pero me puedo imaginar. Y creo que va, de hecho, por el lado donde, donde voy yo. Yo creo que este año le vamos a dar el suficiente crédito a Russell Wilson como para ser suficiente y decir, ok, ahora sí, este es el MVP de la liga, porque Wilson me parece el segundo mejor mariscal de campo que tiene la NFL en este momento, solo por detrás eh, de Mahomes, y creo que ligeramente está ganando el reconocimiento de la liga algo que se ha tardado añales añales porque es, es. recontraevidente la calidad que tiene Wilson en la posición de mariscal de campo, voy a ir yo a decir que ese es mi MVP para el 2020, ahora sí señores tenemos tema del de pareo del Super Bowl. Antes, por supuesto, esto lo traemos por zona Roja. ¿Cuál de los dos quiere iniciar? Tenemos aproximadamente nueve minutos para comentar del tema del Super Bowl. Voy a iniciar con usted, don Bruno Milano. No sé por qué le estoy dando tanta pelota hoy, pero dígame cuál es el Super Bowl que tiene don Bruno Milano para este 2020. Bueno, en este caso el Super Bowl 55 que se va a jugar en Tampa Bay. Me estoy
2: dando pelota porque tengo el esquema de Bruno en mis manos. Aquí para los que me ven, ahí no se ve si Pero bueno, por supuesto. Eh, como lo mencioné anteriormente, los Seattle Seahawks van a llegar al, al Super Bowl, la NFC Oeste va a volver a tener el representante del Super Bowl por la NFC, pero otra vez va a perder porque como vos dijiste Alonso, eh, hay dos grandes mariscales, Russell Wilson y Patrick Mahomes, pero Patrick Mahomes es el mejor, entonces Patrick Mahomes va a ganar su segundo anillo al hilo, Seattle lamentablemente porque Russell Wilson es mi mariscal de campo favorito, se va a quedar a las puertas pero va a hacer un partidazo ahí en Tampa Bay.
0: Sería una balacera entre estos dos, sería una balacera y tendríamos en este caso los dos mejores mariscales de campo de la liga entrando al 2020, eh, algo que es complicado de ver porque a la liga a veces no le gustan esos caprichos, ¿verdad? Y se claro. elimina uno de esos de manera tempranera. Dígame usted, don Sergio Gómez, ¿cuál es su Super Bowl para eh, ver allá en Tampa Bay en el 2021? Bueno, yo la
1: temporada pasada puse a Drew Brees contra Tom Brady. No se puede claramente esta temporada por varias razones. Sin embargo, voy a poner a los dos más electrizantes y los que más venden en esta liga en este momento y, por supuesto, a Tom Brady y a Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes. Aunque me parece que esta va a ser la última temporada de Tom Brady y que esto podría ser un cuento como el de Peyton Manning en el Super Bowl 50, solo que se le va a voltear la tortilla y, y, y oficialmente inicia la esta era de Patrick Mahomes y la dinastía de los Kansas City Chiefs durante los años venideros la gente está
0: comprando mucho a los Chiefs pasa que nadie gana el Super Bowl de manera consecutiva del 2003 2004 cuando lo hiciera New England si sí hay que mencionarlo tal vez de los últimos ganadores del Super Bowl Seattle y ahora Kansas City son los equipos que se ven como mejor preparados para intentar una dinastía sería un tremendo Super Bowl entre la vieja escuela y la nueva esta nueva era del, de, de la NFL. Voy a ir con los otros... Much Antes de dar el mío, voy a ir con los otros eh, integrantes de NFL Latino, que no están acá en la transmisión, pero que nos dejaron, por supuesto, su Super Bowl, en este caso, el pareo del Super Bowl 55, don Joshua Muñoz. Esta me sorprendió mucho, tengo que mencionarlo. Conozco a Joshua y no es el mayor de los fanáticos de Baltimore, más allá de que el hermano es fanatiquísimo, de los Ravens, <risa> tiene a los Baltimore Ravens contra los New Orleans jugando en Tampa Bay, ojo que Joshua lleva o sea, ha puesto a New Orleans como cinco años de manera consecutiva, eso, eso lo tengo en memoria, <risa> y, y no le falla no sé si es el caballo negro o en Joshua Muñoz pero lo que me sorprende no es solo que pongo a Baltimore, porque la verdad es que los Ravens están en una muy buena posición para llegar al Super Bowl, sino que los pone hasta ganando el Super Bowl y eso es curioso porque Don Lamar Jackson ni siquiera ha ganado un partido de postemporada, ¿verdad? Entonces, eh, aquí se va directo. Los Ravens el año pasado terminaron con marca de 14-2 y, y se quedaron a manos de Tennessee, pero de acuerdo a Don Joshua Muñoz van a ganar el Super Bowl 55. Ya veremos si tiene razón. Y, para emparejarlo, Don Oscar Jiménez también tiene en este caso a los Ravens y a los New Orleans Saints. Sin embargo, Don Oscar Jiménez tiene a los Saints ganando el Super Bowl 55, el cual... Lo que dijo Sergio de Tom Brady, yo sí me atrevería a decir que sería el caso de Drew Brees. Si sí gana ya por fin su segundo anillo, después de intentarlo muchísimos, por muchísimo tiempo, me parece que en este caso sí se iría eh, por la puerta grande de, eh, Drew Brees, que el año pasado hasta lo, lo llegó a especular, pero bueno, regresó. Ojo con esta, porque esta no le va a gustar a un Bruno Milano. Y es eh, la selección de... Don Juan Carlos Rojas, el presidente del Deportivo de Zapresa, que siempre nos acompaña y que ojo, esto tengo que mencionarlos porque todas estas selecciones que hemos dado van a contabilizar para la batalla de predicciones que hacemos anualmente en NFL Latino TV y el Prezi Morado, Don Juan Carlos Rojas amigo del programa, tiene a los Dallas Cowboys ganando el Super Bowl después de 24, 25 años ya está, ya perdí la cuenta ¿no? sí, nada personal, contra los Baltimore Ravens los Cowboys ganan, ojo, esto tengo que mencionarlo, porque tengo que ser claro, Don Juan Carlos Rojas es fanático de los Dallas Cowboys, ¿verdad? Entonces, por aquí hay camisa y bien montada, ¿verdad? Porque no es solo ganar la división, sino llevarlos hasta el punto más alto. Dallas tiene un muy buen equipo, lo que pasa es que no lo hemos visto hacerlo en eh, los últimos años lo cual es bastante eh, curioso. ¿Algún comentario, Bruno Milano, sobre este,
2: esta sí. selección? Eh, bueno, pr primero que, como lo dije, yo ya tengo a los Cowboys eh, diciendo adiós desde <ríe> el comodín. Y, de hecho, veo mucho Raven. Veo mucha fe en alguien que no, que no ha logrado ganar un solo partido, ni siquiera demostrar eh, su talento en un solo partido por pues, temporada. Yo a los Ravens los tengo yéndose en la final entonces Entonces, eh, ese en el Cowboys esquema, Bruno. Reyes, eh, lo veo muy largo. En el
0: esquema, Bruno, por supuesto. Carajo, hay que hacer, hay que hacer ese, ese hashtag ahí para, ver, para verlo. Porque <risa> y, sacar ese, y sacar ese tweet por allá de ya diciembre. En, ya en ya, sí, enero, digamos, exactamente. Cuando <risa> se vaya tachando y, y ve que nada de esto llega a suceder. Eh, voy a leer un par de mensajes antes, de, <risa> antes de, de, de darles el mío, que no es mucha sorpresa, ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero bueno, por ejemplo, don Carlos Toscano dice Cowboys y Chief, es decir, Castle City tiene también muchos de los equipos y por supuesto el equipo de Dallas que es uno de los favoritos de hombres no ya lo mencionábamos eh, y dice un Don Myron Manuel que también comenta New Orleans y Kansas City, gana al New Orleans y dice que Don Juan Carlos Rojas en las esperanzas de los cabos es las mismas que llegue Marcelo Alza, eso, eso lo va a entender solo la gente de Costa Rica, pero bueno buen detalle, otro más, San Francisco contra Kansas City, Christian Estrada ese ¿Otra vez? lo vimos el año pasado, es muy difícil que alguien repita de tal manera, pero bueno les voy a dar el mío para que ya y vamos cerrando este programa de predicciones 2020 con el Super Bowl 55, el mío no es mucha sorpresa señor, ya un Sergio Gómez se lo dijo y yo comparto completamente lo que dijo Sergio, más allá del retiro de Tom Brady, no creo que sea así, Kansas City ante los Tampa Bay Buccaneers y en este caso, el ganador son los Buccaneers, yo sé que usted me va a decir bueno, pero usted está montado en este tren en este van completamente señor, ¿por qué no voy a hacerlo? si llega un equipo que estuvo a las puertas de postemporada el año anterior con marca de 7 y 9 y con un mariscal de campo como Winston, que lanzó 30 intercepciones, ahora llega el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, que todavía tiene algo en el tanque. Llega su mejor amigo, Rob Gronkowski, y tiene un equipo realmente armado para el Super Bowl, ¿por qué no me voy a montar? Yo sé que muchos me dicen, bueno, pero si usted está vuelto loco poniendo a los Buccaneers ahí. No, no se trata de eso. Es que estamos hablando de que si, me voy, si voy a elegir un ganador del Super Bowl, voy a elegir al que, al que los gana siempre. Y ese es el número 12 que ahora juega en Tampa Bay. Además de que sería una grandísima historia. Pero tengo que mencionar que del otro lado tienen que estar los campeones. Y en este caso son eh, los campeones del Super Bowl 54, los Kansas City Chiefs. Estuve dudando entre Baltimore y Kansas City, pero creo que será Kansas City. Sin duda alguna, será un grandísimo dolor. Ojo, tengo que mencionar esto. Voy a echarme un poquito de flores. ¿Puedo? Dos segundos de flores, nada más. En los Dale. últimos 10 años, en los últimos 10 años, por lo menos, uno. Por lo menos uno de los eh, representantes del Super Bowl he logrado pegar y un par de años los dos. ¿no? Así que tenga cuidado con esa predicción. Sergio Gómez, estamos bien apuntados. Aunque tengo que mencionar, Sergio, que no estoy muy feliz de que compartamos porque usted a veces se pega unos batazos rarísimos de los cuales...
1: Eh, bueno, el, compartimos... Sea, un batazo miedo que llaman, dígame. Com compartimos y a la vez no, porque yo tengo ganando Kansas City y vosotros ganando Tampa, ¿verdad? Entonces, ahí puede haber una... Ahí, ahí puede estar la diferencia, ¿verdad?
0: no, no, ahí, ahí estoy, ahí compro ahí compro, pero bueno señores, tenemos que irnos ya para ir cerrando, eh, nos vamos don Bruno
2: Milano no, con gusto este programa siempre es uno de los mejores que o de los que más disfruto yo también en el, y por qué no, si es el único momento donde podemos exponer el esquema ah. de Bruno y después traerlo a finales de temporada <risa> para ver qué es precisamente lo que dije, se pueden subir al tren, hay mucho campo, hay mucho campo
0: el esquema de Bruno ya salió, pero hasta la saciedad nos vamos don Sergio Gómez
1: no, hasta luego Alonso Bruno y a, también a todos los que nos ven como siempre me encanta me encanta este eh, eh, dar las predicciones y ya la próxima semana finalmente semana uno como le decía a Bruno la semana pasada eh, ayer perdón en el podcast de los rookies nada mejor que complementar un poco este año tan feo como una buena un, un buen partido verdad de fútbol americano ya el próximo jueves con eh, de los de los Kansas City Chiefs contra los contra los Houston Texans
0: de hecho cuando inicie la temporada yo creo que es lo más normal que nos vamos a sentir en el 2020, por lo menos los que nos gusta todo el tema del fútbol americano y seguimos la NFL, y la próxima semana que inicia la liga vamos a tener por supuesto la batalla de predicciones que les gusta mucho a la gente, todavía no hemos declarado a Bruno Milano campeón el año anterior hay una polémica por ahí pero se la explicamos la próxima semana, nos escuchamos precisamente la próxima semana señores <risa>